0: Hinweis an alle Spotify-HörerInnen. Aufgrund eines technischen Fehlers ist der Berufsoptimierer-Podcast aktuell unter zwei Bezeichnungen bei Spotify zu finden. Es existiert momentan ein Podcast namens Die Berufsoptimierer und unser Hauptaccount Berufsoptimierer Erfolg in Bewerbung und Karriere, beide mit gleichem Inhalt. Wir möchten euch informieren, dass wir den Podcast mit dem Namen Die Berufsoptimierer demnächst einstellen werden. Wenn du also bisher dem Podcast Die Berufsoptimierer zugehört hast, dann suche bitte in deinem Podcastdienst unseren Hauptpodcast mit dem Namen Berufsoptimierer Erfolg in Bewerbung und Karriere und abonniere diesen, damit du keine weitere Folge mehr verpasst. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch für eure Treue, euer Team Berufsoptimierer.
1: Heute beginnt unsere neue Serie Bewerben bei Punkt, Punkt, Punkt. Wir werden dir ab jetzt alle 14 Tage RecruiterInnen von namhaften Unternehmen vorstellen und sie fragen, worauf sie bei der Bewerbung achten, was sie überzeugt und was sie von dir sehen bzw. hören wollen, damit sie dich zum Vorstellungsgespräch einladen bzw. sich am Ende für dich entscheiden. Und für den Auftakt haben wir zwei Recruiter von SAP gewinnen können und ich freue mich, dass sie heute da sind. Herzlich willkommen, Nina Teutsch und Vasili Nikolaidis.
2: Hallo Bastian,
3: schönen guten Morgen.
2: Hallo Bastian, guten Morgen.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um 6 hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen.
1: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, im Berufsoptimierer-Podcast und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und vor allem, wenn du dir diese Podcast-Folge anhörst, dann bedeutet das ja, dass du durchaus das Interesse hast, bei SAP unterzukommen und für unsere neue Serie Bewerben bei haben wir bei unserer Recherche nach Unternehmen gesucht, die zu den Top-Arbeitgebern Deutschlands zählen, wie eben auch SAP. Diese Unternehmen sind bei ihren Mitarbeitenden und Bewerbenden also sehr beliebt, aber wie bekommt man dort einen Job? Worauf kommt es an, sodass du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, überzeugst und dich vielleicht schon bald zum Team eines so erfolgreichen Unternehmens zählen kannst? Darüber spreche ich heute mit Nina Teutsch und Vasili Nikolaides. und ähm, ja, nochmal ein ganz herzliches Willkommen, ihr beiden. Geht's euch gut?
2: Ja, wunderbar. Vielen Dank.
1: <lacht> Durchaus. Ja, vielen Dank. Sehr schön. Ladies and Gentlemen, Podcast-Folge ist folgendermaßen aufgebaut. Wir beginnen im ersten Teil damit, dass sich unsere Gäste vorstellen und natürlich auch ihr Unternehmen vorstellen. Dann sprechen wir darüber, warum soll man sich bei SAP überhaupt bewerben. Im zweiten Teil, äh Quatsch, im dritten Teil sprechen wir darüber, wie läuft der Bewerbungsprozess bei SAP ab und dann wie läuft das Vorstellungsgespräch bei SAP ab. Wir haben Fragen vorbereitet. Ich freue mich tierisch, euch diese Fragen zu stellen. Und wisst ihr was, ich würde sagen, wir starten einfach mal, liebe Nina. Vielleicht magst du ganz kurz was zu dir erzählen, was deine Rolle bei SAP ist.
2: Ja, mache ich doch gern. Mein Name ist Nina Teutsch. Ich bin seit zehn Jahren bei der SAP im Bereich Recruiting tätig. Aktuell bin ich in einer Managementposition für Das Team Client Facing Recruiting, das hört sich ganz dramatisch an, ist aber der Bereich bei der SAP, der sich nicht mit den IT und den Technikprofilen beschäftigt, sondern wir sind breiter aufgestellt. Wir betreuen sowohl den Bereich Corporate und den Bereich Customer Success. Das wären die Bereiche Beratung und Vertrieb. Also eine ganz spannende Geschichte.
1: Wunderbar, danke schön. Ja, Vasili, deine Rolle, wer bist du?
3: Sehr gerne. Ähm, Mein Name ist Vasilius Nikolaidis und ähm, ich bin jetzt bei SAP auch schon seit über zehn Jahren und bin der Recruiting Manager für das Team, das die Positionen aus dem Technology-Umfeld bei SAP betreut. soll heißen, äh, unser Team betreut Positionen aus den Bereichen Entwicklung, IT, die in ganz Deutschland eingestellt werden. Super, danke schön.
1: Ja, und Ladies and Gentlemen, ihr hört es schon raus und das ist ganz toll. Wir reden halt, wir haben den Vasili dabei, um über Tech-Positionen zu sprechen und wir haben die Nina dabei, um über eben auch alle anderen Positionen zu sprechen, weil ich kann euch an dieser Stelle schon mal vorab verraten, nein, SAP stellt nicht nur IT-Fachkräfte ein, sondern auch ganz, ganz viele andere Menschen und ähm, was sie genau suchen, da werden wir jetzt gleich noch weiter drauf zu sprechen kommen. Für diejenigen, die SAP nicht
3: kennen, Vasili, wer ist SAP, was macht SAP? SAP SAP ist im Endeffekt Europas größtes Softwareunternehmen, eines der größten der Welt. Wir bieten Software an zur Abwicklung von jeglichen Geschäftsprozessen, die in einem Unternehmen anfallen können. Und zwar Unternehmen wirklich von jeglicher Größe und Ausrichtung. Und. Vielleicht ein Punkt, den nicht jeder kennt oder der nicht jedem im Endeffekt direkt vor Augen steht, wenn Sie SAP lesen. SAP ist eine, eine sehr frühe Startup-Geschichte, eine deutsche Startup-Geschichte. Es waren äh, fünf Leute, Kollegen, die von IBM damals losgezogen sind äh, und hier in Deutschland vor in diesem Jahr haben wir Jubiläum 50 Jahren letztendlich ähm, das Unternehmen SAP gegründet haben, das dann von vor 50 Jahren fünf inzwischen auf mehr als 100.000 Mitarbeiter gewachsen ist, das global in fast jedem Land letztendlich vertreten ist. Und ähm, damals vielleicht nicht von einer Garage gestartet hat, äh, sondern in einem Bürogebäude, aber nichtsdestotrotz eine, eine klassische deutsche Startup-Geschichte darstellt.
1: Das heißt, wenn ich euch jetzt frage, in welchen Bereichen sucht ihr welche Jobs, dann kommt wahrscheinlich alles, was du dir vorstellen kannst, Nina?
2: Ich glaube, dann äh, wäre die Frage eher, in welchen Bereichen haben wir keine Möglichkeiten. <lacht> ähm, wir haben aktuell 1400 offene Stellen und die gehen wirklich über alle Unternehmensbereiche. Die Non-Tech-Stellen gehen wirklich von den klassischen. Corporate Stellen wie eben einer Kommunikationsspezialistin über einen Controller. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten und Herausforderungen im Beratungsumfeld und dann natürlich auch die ganze ähm, Herausforderungen und Bandbreite, die die Vertriebsseite der SAP in Deutschland mit sich bringt. Ich denke, wer sich ein genaues Bild machen möchte, kann da gerne mal auf der Webseite stöbern. Auf unserer SAP-Homepage findet man unter Jobs und Karriere eine wirklich gut gefüllte Datenbank, die kann man hier nach Schlüsselfunktionen oder Standorten absuchen und ich bin sicher, da werden wirklich interessante Stellen angezeigt.
3: Cool. Mhm. Vasili, du willst da noch was hinzufügen? Ja genau, und zwar genau das, was wir gerade gesagt haben. Natürlich suchen wir aber auch klassische Tech-Positionen, also äh, sei es der Frontend-Developer, der Fullstack-Developer, C++, Architekten, ähm, DevOps-Engineers. User Experience Designer, alle Positionen in der Cloud, die man sich vorstellen kann. Also auch da sind wir natürlich sehr stark unterwegs und suchen auch nach Verstärkung.
1: Was wir jetzt noch gar nicht geklärt haben, ist das Thema Standorte. Also kann ich von egal wo bei euch arbeiten oder gibt es konkrete Standorte, wo ihr sagt, hier, da suchen wir eigentlich die meisten Menschen?
2: Also wir haben schon die klassischen SAP-Standorte. Waldorf als unser Headquarter ist natürlich auch ganz bekannt. Wir haben auch innerhalb von Deutschland in allen Himmelsrichtungen unsere Standorte verteilt. Aber wir bei der SAP sind auch schon immer sehr äh, hybrid in unseren äh, Arbeitsplätzen. Ja, in, in unserer Arbeitsumgebung. Das heißt, wir haben auch schon immer diese, das mobile Arbeiten und das Homeoffice als fester Bestandteil. Von daher denke ich, ist Standort wirklich ein sehr flexibles Thema bei uns.
3: Ja, das ist, das gut, ist gut zu wissen. Ja. ja. Also, das, das, kann ich absolut äh, auch nur bestätigen, was Nina gerade sagt. Und speziell jetzt, während natürlich den letzten, ja, jetzt fast zwei Jahren in der Pandemie, ähm, ist das, Allen sehr zugute gekommen, dass wir schon immer sehr flexible Regelungen hatten, was Homeoffice äh, betrifft, sodass das dann einfach nur noch erweitert werden musste und nicht irgendwie neu erfunden, wie man dann von zu Hause arbeitet und was genau wie gemacht werden muss.
1: Stark. Ich meine, ihr ihr seid jetzt auch gerade von zu Hause eingeschaltet, richtig? Absolut, ja. Genau. Stark. Okay, ähm, Nina, die Frage, die man ja bestimmt auch immer wieder gestellt bekommt, die ihr wahrscheinlich auch in Vorstellungsgesprächen erlebt oder. Ja, also was die Menschenheit halt interessiert, ist ja auch die Frage, warum soll man sich bei euch bewerben? Wir hatten jetzt allerdings schon eine ganze Menge sehr cooler Dinge gehört, aber wenn man dich persönlich fragt, Nina, warum soll ich mich bei SAP bewerben? Was antwortest du den Leuten?
2: Ich denke, was für mich persönlich einer der, der wichtigsten Rahmenbedingungen oder auch, auch die, der, das wichtigste Kulturmerkmal bei der SAP ist, dass die SAP wirklich den Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt. Das ist... Leicht gesagt, aber man hat wirklich äh, hier bei uns die Möglichkeiten, seine individuellen ja, Bedürfnisse und auch was ich persönlich als Mitarbeiter wichtig nehme und auch für mich selbst organisieren muss, ähm, ganz flexibel einzuteilen. Ich denke, ich bin das Standard. Äh, ich bin wahrscheinlich hier das äh, Vorzeigemodell eines flexiblen Arbeiters. Ich habe bei der SAP sowohl schon in Teilzeit gearbeitet als auch in Vollzeit. Ich durfte das immer nach meinem persönlichen Belang anpassen. Das ist eine unglaublich wichtige Komponente für mich. Ich habe ähm, eben schon immer die Möglichkeit, diese Homeoffice, mobiles Arbeiten ähm, in meine in meine in mein Arbeitsumfeld einzubringen. Das schafft mir auch eine große Freiheit und macht es mir auch leichter, da meine Work-Life-Balance besser zu organisieren. Und jetzt zum Beispiel habe ich auch als Manager eine ganz neue Form oder nein, so neu ist sie nicht. Wir arbeiten da schon länger dran, aber es ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Ich bin ein Co-Lead, das heißt, ich teile mir hier die Managementaufgaben mit meinem Kollegen Andreas. Und das sind alles sehr individuelle Merkmale, die für mich als Mitarbeiter aber unglaublich wichtig sind. Und ich glaube genau Deswegen ist die SAP auch ein so beliebtes und auch höchst bewertetes Unternehmen, weil alle Mitarbeiter das auch zu schätzen wissen.
3: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Also einer der Hauptgründe aus meiner Sicht auch bei SAP überhaupt anzufangen oder sich für SAP zu interessieren, ist die Kultur des Hauses. Wir haben eine besondere Unternehmenskultur, ein sehr starkes Teamwork-Verhältnis, ein sehr freundschaftliches Miteinander, Innovation, nichtsdestotrotz ein sehr internationales Arbeitsumfeld, in dem wir uns bewegen. Das unterscheidet uns wahrscheinlich auch durchaus zu anderen Unternehmen. Das Motto ist immer Happy Employees, Breed Happy Customers letztendlich. Und dass der Beruf sich den Bedürfnissen anpasst und nicht umgekehrt, wir sind als Arbeitgeber sehr flexibel ähm, und äh, bieten da auch sehr viele Möglichkeiten. Kleines Beispiel aus, aus äh, meiner Karriere. Ich hatte vor einigen Jahren die Möglichkeit, einen sogenannten Jobswap zu machen. Das heißt, ähm, ein Kollege, der den gleichen Job wie ich hatte und äh, für Indien bzw. für Asien verantwortlich war und ich, haben die Jobs getauscht. Für, ähm, drei Monate. Das heißt, er ist nach Deutschland gekommen, hat mein Team und meinen Job übernommen und ich bin nach Indien gegangen und habe sein Team und seinen Job übernommen, wow. was für uns alle, also sowohl für uns als auch für unsere Teams eine sehr lehrreiche Zeit war, sehr spannende Zeit war und es gibt nicht viele Unternehmen, die ich kenne, die so etwas überhaupt anbieten und fördern würden. Und das sind alles Gründe, wo ich sage, das ist etwas, was man selten findet und was uns auch zu einem besonderen Arbeitgeber macht.
1: Ich, Finde ich mega gut. Also es ist auch total spannend, dass man das machen kann. Ähm, jetzt, also ich, ich, Die Menschen, die hier zuhören und ich kenne meine Hörerinnen und Hörer, die denken jetzt, boah, das klingt nach der ultimativen Traumfirma. Es ist äh, der absolute Hammer. Ich b- sitze schon an meiner Bewerbung. Allerdings wissen wir ja auch, everything comes with a price. Also... Was erwartet ihr dann aber auch? Also, wir sprechen ja gleich noch über das Thema Bewerbung und Vorstandsgespräche, aber was wird auf der anderen Seite dann bei diesen ganzen Möglichkeiten und Freiheiten äh, auch von den Mitarbeitenden erwartet? Kann man das, kann man das so ein bisschen zusammenfassen? Ähm, Vasili, du zuckst schon. <lacht>
3: ja, also, letztendlich, ähm dass man auch mit mit äh, nicht nur Verstand, sondern auch Herz dabei ist und dass man auch versteht, ähm, dass es auch genau darum geht, sich eben auch einzubringen. Ähm, und die Begeisterung macht es dann auch aus. Und das sieht man auch. Es gibt sehr viele Leute äh, bei SAP, die auch in ihrer Freizeit durchaus Projekte bewerkstelligen, die dann auch in die Arbeit mit einfließen oder die sich als Mentoren für Schüler so zum Beispiel melden äh, oder äh, für Programme, die... SAP sponsert, die man aber auch durchaus in seiner Freizeit dann macht, nicht in seiner Arbeitszeit. Und genau das macht es auch aus. Dieser Spirit, den die Leute mitbringen, der muss auch zum Unternehmen passen. Und das ist durchaus gegeben aus meiner Sicht. Ja.
1: Nina, möchtest du noch was hinzufügen?
2: Ich denke auch, was, was die Kollegen bei der SAP alle zusammen ausmacht, ist, dass sie auch immer recht begeistert und neugierig die ganze Dynamik ähm, und den Wandel der SAP mitgehen. Das, glaube ich, ist auch ausschlaggebend. Da muss man auch Spaß dran haben. Aber wenn man hier vom Charakter her der eher neugierige Typ ist, dann ist man bei uns super aufgehoben.
1: Okay, also quasi so ein bisschen ähm, eine Mischung aus, ich bin, also ne stay hungry, stay foolish, wie Steve Jobs jetzt sagen würde, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch so diese ja Bereitschaft, einfach mehr zu geben als, jetzt mal krass gesagt, ähm, ähm, ja, als was quasi auf dem Papier steht. Ne? Also es ist schon... Äh, auch wünschenswert, dass man sich einbringt, dass man äh, gewisse Projekte vielleicht auch mitstartet und dass man auch eine gewisse Veränderungsbereitschaft mitbringt, sich da auf ähm, ganz unterschiedliche Dinge einzulassen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Es ist keine Voraussetzung, aber es ist durchaus etwas, was sicherlich ähm, auf jeden Fall die Leute auszeichnet, die bei uns auch jetzt schon da sind. Ja,
1: Ja, ich meine, SAP wäre nicht da, wo sie heute wären und hätte auch nicht den Erfolg, den es heute hätte, wenn ihr quasi nicht nach Menschen mit so einer Einstellung suchen würdet. Okay. Dann lasst uns doch jetzt mal über den Bewerbungsprozess sprechen. Und zwar... Vielleicht erstmal ganz, ganz platt gesagt. Ich habe gestern noch eine Studie interessanterweise gesehen, die war allerdings aus 2019, dass E-Mail der beliebteste Weg ist, um mit einem Unternehmen, um sich bei einem Unternehmen zu bewerben. Und an zweiter Stelle stand tatsächlich noch Papierbewerbung. Also Frage an <lacht> euch. Wie geht's los? Wie läuft der Bewerbungsprozess bei euch ab? Wie bewerbe ich mich bei euch?
3: Definitiv nicht so, wie du es gerade gesagt hast. Also weder auf Papier noch per E-Mail. <lacht> ähm, da es ja äh, diese wunderschöne Datenschutzgrundverordnung gibt. Und daher akzeptieren wir tatsächlich nur Online-Bewerbungen, die über unser Jobportal reinkommen. Was natürlich nicht bedeutet, dass man nicht mit uns Kontakt aufnehmen kann über die gängigen Portale, sei es LinkedIn, sei es Xing zum Beispiel. ähm, Wenn man Fragen hat oder wenn man eine Position sieht, über die man sich gerne informieren möchte, wir haben auch eine Hotline natürlich, da steht auch auf jeder Ausschreibung entsprechend ähm, ein Kontakt, den man aufnehmen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel an mich eine E-Mail schicken würde und sein CV dran hängt, kriegt man eine sehr freundliche E-Mail zurück, in der drin steht, dass man sich bitte äh, on, on, online über unser Jobportal bewerben sollte und äh, dass die Bewerbung so nicht akzeptiert werden kann.
1: Okay, Nina, ich denke mal, das ist bei dir ähnlich.
2: Das ist das gleiche Prinzip, genau.
1: Okay, ja, wäre auch komisch, ne, wenn es jetzt heißt, <lacht> hey, Vasili eine E-Mail schreiben, Nina am besten über das System. <lacht> ähm, okay, jetzt mal generell zum Bewerbungsprozess. Also äh, quasi, was, was sind die einzelnen Schritte, bis ich dann bei der SAP anfange? Wie kann ich, wie laufen die ab? Ich weiß nicht, ob sie so stark unterschiedlich bei euch beiden sind, aber vielleicht fangen wir erstmal an, Nina. Wie läuft bei dir der komplette Bewerbungsprozess ab, bis die Person dann im Unternehmen sitzt?
2: Also prinzipiell hatten wir eben ja schon diese Jobs oder unsere Jobs- und Career-Webseite angesprochen. Das ist für viele, denke ich mal, der Ausgangspunkt, um eine passende Position zu identifizieren, wenn man was gefunden hat, wo man denkt, das wäre die nächste Passende Herausforderung für mich, dann macht es unser System eigentlich recht einfach, mit uns in Kontakt zu treten. Wir haben dementsprechend ein Bewerbungsportal, das die Bewerbung unterstützt. Wir haben hier ähm, die Möglichkeit oder der Bewerbende hat die Möglichkeit, sein Profil, seine Standarddaten einzugeben und dann in Kontakt mit uns zu treten, indem er noch seine Dokumente für uns freigibt. Und der richtige Recruiter, der eben diese ausgewählte Stelle betreut, erhält dann im ersten Schritt die Bewerbung zur Ansicht.
1: Mhm. Soweit wahrscheinlich auch genauso wie bei dir, Vasili, richtig? Aktuell noch? Vom richtig, absolut, ja. Okay. Und ähm, ja, wie geht es dann weiter, Nina? Ich habe jetzt meine Sachen hochgeladen. Ich habe auf Send geklickt. Ähm, vielleicht erstmal die Frage, äh, man hört es ja immer wieder, es gibt so Systeme, die Menschen dann rausfiltern, wenn sie gewisse Kriterien nicht erfüllen. Äh, wie ist das bei euch? Gibt es da ein System oder äh, was passiert dann?
2: Also bei uns schaut als allererstes mal ein Rekruter drüber. Das ist ganz, ganz wichtig. Und äh, wir haben auch dementsprechend dann ähm, die Möglichkeit, hier eventuell nochmal nachzuhaken beim Bewerbenden, wenn etwas fehlen sollte. Für uns ist wichtig, dass wir den Kandidaten auf einer beruflichen und auf einer persönlichen Ebene kennenlernen. Und wir müssen natürlich erstmal die Unterlagen als ersten Schritt sichten, um zu schauen, wie kann es denn weitergehen. Normalerweise sind wir dann ganz äh, zufrieden, wenn wir den CV und äh, vielleicht auch ein Anschreiben haben, wobei das nicht mal die klassische Form sein muss. Das darf auch gerne ein Motivationsschreiben haben, aber alles, was uns hilft, hier ein besseres Bild vom Bewerbenden zu bekommen. Die Gespräche sind dann wiederum ein bisschen unterschiedlich strukturiert. Da kommt es tatsächlich an welche Bereiche das sind, welche Berufserfahrung hinter einem Profil sind. Damit will ich sagen, handelt es sich um einen Berufseinsteiger oder handelt es sich um einen berufserfahrenen Kandidaten. Da gibt es dann schon Unterschiede im Prozess, mhm. ähm, aber die Das persönliche Kennenlernen in jeglicher Form, das wäre dann der zweite Schritt in unserem Bewerbungsprozess.
1: Okay. Mhm. Ja, du hast ja schon mal gut angeteasert. Wir werden ja gleich noch über das Vorstellungsgespräch sprechen. Ne? Worauf achtet ihr bei Berufseinsteigenden? Worauf achtet ihr bei, bei Berufserfahrenen? Vasili, ist jetzt so der Moment, wo quasi so die, die, die Weiche gestellt wird, wo es für Tech-Positionen in eine andere Richtung geht? Also gibt es noch einen Schritt zwischen, ich habe meine Bewerbung abgeschickt und ich werde zum Gespräch eingeladen bei euch?
3: Durchaus, ja. Also ähm, wie Nina gerade ge- gesagt hat, der Bewerbungsprozess muss sich im Endeffekt auch den Bedürfnissen der Stelle, um die es dabei geht, anpassen. Und bei Textstellen ähm, ist es natürlich so, dass wir durchaus, je nachdem, wie genau die Stelle im Endeffekt angeordnet ist, ähm, einige Stellen bedürfen einfach gewissen IT-Kenntnissen sag ich mal, in der jeweiligen Sprache. Und äh, so ist es auch, dass wir dann entsprechend auch IT-Skill-Tests, Assessments ähm, haben, bei denen entsprechend der Bewerber auf eine Plattform geht, dort ähm, gewisse Aufgaben erfüllt, wir dann ein äh, entsprechendes Ergebnis bekommen ähm, und daraus lässt sich ableiten, ob derjenige tatsächlich auch auf der Seniorität, die wir für die Stelle vorausgesetzt haben, eine Unterstützung sein kann bzw. jemand ist, den wir dann noch näher kennenlernen möchten. Das kann aber auch unterschiedlich sein. So haben wir zum Beispiel bei Stellen aus dem Communications-Bereich eher etwas, was in Richtung Technical Writing Test geht, ähm, so dass wir dann auch wirklich spezifisch für die einzelnen Positionen, die wir haben, sehen können, passen die Bewerber auch, macht es Sinn für beide Parteien, dass wir den Prozess in diesen Fällen auch weitermachen.
1: Okay, ich würde noch mal ganz kurz so auf das klassische Bewerbungs, auf die klassischen Bewerbungsunterlagen eingehen wollen, weil wir da ja auch immer ganz oft Fragen bekommen und äh, beispielsweise man liest, Nicht mehr als drei Seiten des Lebenslaufes, weil äh, Personaler schmeißen dann den CV weg. Also ich weiß, dass das Quatsch ist. Ihr wisst, dass das Quatsch ist. Aber wie ist eure Haltung dazu? Ähm, Wie wie sollten die Bewerbungsunterlagen aufgebaut sein? Wir haben gerade gehört, Anschreiben oder Motivationsschreiben, äh, Lebenslauf. ähm, Habt ihr da, also Nina, du persönlich, hast du da Vorgaben, wie viele Seiten manche Dokumente maximal haben dürfen?
2: Ach, ich denke, die da, da gibt es keine wirklich klaren Vorgaben. Ich meine, es kommt ja auch ein bisschen auf die Erfahrung an, die derjenige oder diejenige mit einbringt. Das heißt, es sollte schon eine klare Struktur sein. Ich denke, keiner braucht fünf Seiten Lebenslauf vorbereiten. Das kann man schon sehr pragmatisch und auch klar fokussiert darlegen, das macht es allen Beteiligten leichter, einen guten und schnellen Überblick zu bekommen. Ähm, ja. Was das Anschreiben angeht, kann man natürlich das, das klassische Anschreiben nehmen, aber was ich persönlich spannender finde, ist wenn ein, ein, ein sogenannter Coverletter, wie wir es nennen, dann doch in Richtung Motivationsschreiben geht wo man schon ganz konkret sich überlegt, was bringe ich denn für diese Stelle mit? Welche Fähigkeiten oder Talente habe ich denn, die besonders jetzt in dieser Position gefragt sind? Das ist natürlich eine tolle Sache, wenn man schon ähm, sich hier, ganz individuell einbringen kann. Aber auch das reicht eine halbe Seite, reichen ein paar Sätze. Es macht es einfach spannender für alle, die die Unterlagen lesen. Aber vom Gesamtvolumen her, denke ich, muss das jeder für sich auch individuell bewerten dürfen, was für ihn wichtig ist und was er einbringen möchte.
1: Ja. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Also ich kann euch sagen, aus der Erfahrung von, weiß ich nicht wie viel, tausend Coachingstunden, dass das die Menschen tatsächlich verunsichert. Und ich weiß, dass einige, die hier zuhören, sagen, anschreiben oder sogar Motivationsschreiben. Was kommt denn da rein? Was muss ich denn da rein tun? Also, wenn ich dich, also so wie ich dich verstanden habe, ist das, was wir mit unseren Klienten erarbeiten, eigentlich das Motivationsschreiben, weil die Motivation und der Mehrwert da drin steht. Ne? Was habt ihr davon, äh, 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 dass die Person bei euch arbeitet? Was habe ich als Person davon, bei euch zu arbeiten? Das habe ich jetzt rausgehört. Ähm, kannst du vielleicht, äh, und es tut mir leid, dass ich da so reingrätschen muss die ganze Zeit, aber das sind tatsächlich Fragen, die ich auch ständig bekomme, wenn ich mit Studierenden arbeite. Wo, Wie trennt ihr Anschreiben und Motivationsschreiben? Nina, kannst du das vielleicht noch mal kurz ausführen, bitte?
2: Ich würde sagen, das Anschreiben ist wirklich das Klassische. Wo, wo habe ich von der Stelle erfahren? Was bringe ich mit? Meines Erachtens ist das oft eine Wiederholung, was man auch aus dem Lebenslauf rauslesen kann. Von daher, wie gesagt, das ist nicht verkehrt. Ähm, ich würde persönlich die Zeit, die ich für die Vorbereitung nutze, schon ähm, so weit nutzen, um hier mehr in Richtung Motivationsschreiben zu gehen. Das heißt, ich mache mir ja dann auch schon konkrete Gedanken, warum möchte ich die Stelle haben? Warum bin ich die richtige Person auch für die SAP und diese Position? Man hat im Endeffekt schon die Vorbereitung für das Vorstellungsgespräch mit diesem Schritt vorbereitet. Ne? Also es ist, es ist gar nicht ungeschickt, hier einfach sich etwas von, der, von dem klassischen Ab- Anschreiben wegzubewegen und da schon die individuelle Erfahrung und Informationen reinbringen. Ich denke, das ist ein ein wertiges Instrument, um auch seinen unique selling point von Anfang an gleich zu präsentieren.
1: Ja. Ja. Also, Vasili äh, schaut schon, also ist schon ganz aufgedreht, möchte, glaube ich, auch noch was dazu sagen. Ich sehe, dass sie also bewegt sich die ganze Zeit. Vasili, ähm, äh, ja, was, was, was ist deine Meinung dazu? Gerade wenn du mit, weil ich könnte mir jetzt vorstellen, Menschen, die gerade im Tech-Umfeld arbeiten und liebe Techies, die hier zuhören, bitte, das ist nicht despektierlich gemeint, aber äh, äh, Formulierungen, Motivation zum Ausdruck bringen, schriftlich, ähm, kann ich mir vorstellen, dass das doch da für viele Menschen eine Herausforderung ist. Oder wie siehst du das, Vassili, gerade im Tech-Bereich? Durchaus.
3: durchaus, ja, das kann durchaus der Fall sein, absolut. Aber nichtsdestotrotz, es ist ein Bewerbungsverfahren. Und entsprechend, wenn man natürlich auch aus der Masse herausstechen will, braucht man dann, wie gerade Nina gesagt hat, unique selling point. Insofern ist es wichtig, sich da auch die Zeit zu nehmen und das zu formulieren. Und was auch sehr wichtig ist, das sehen wir leider auch manchmal, dass wir dann Anschreiben bekommen, wo vielleicht der Ansprechpartner falsch ist oder wo die Stelle die ist, auf die man sich das letzte Mal beworben hat. Man hat nur vergessen, irgendwas daran zu ändern. Aber natürlich können wir das rauslesen. Also sprich, die Bewerbung sollte auch den Bedürfnissen der Stelle entsprechend angepasst sein. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, eigentlich sollte man den CV auch jedes Mal, bevor man sich bewirbt, entsprechend der Position, entsprechend dem Unternehmen, auf das man sich bewirbt, anpassen, sodass auch wirklich das im Vordergrund steht, was aus der eigenen Sicht natürlich in dem Moment für dieses Unternehmen interessant sein würde im CV und auch auf darauf nochmal zurückzukommen. Ob der CV jetzt eine Seite oder fünf Seiten hat, hängt natürlich auch immer von der individuellen Karriere ab und was man dann eben auch für die Stelle, auf die man sich bewirbt, herausbringen will. Da kann es sein, dass eine Seite vollkommen ausreicht, weil da die relevanten Positionen und die relevanten Skills, die man hat, für diese Stelle schon auf eine Seite reichen. Es kann aber auch sein, dass man etwas länger braucht, um zu beschreiben, was man alles gemacht hat, was relevant ist. Und was ich auch schon ein paar Mal gesehen habe, ist Bewerbungen, die beides enthalten haben. Ein Kurz-CV, alles auf einen Blick und dann nochmal eine längere Version, wo nochmal, wenn man dann Interesse hat, man sich nochmal im Detail anschauen kann, was genau bei jeder Stelle und äh, bei den verschiedenen Studiengängen, die man zum Beispiel hatte, alles tatsächlich mit reingekommen
0: ist. Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.